0: Cala-te Mariana! Então, malta, bem-vindos para mais um episódio do podcast cala de Mariana. No episódio de hoje, malta, olhem, eu acho que finalmente vamos ter um episódio de qualidade. Quer dizer, estou a mentir, já fiz episódios de qualidade, mas eu achei que o, o, o último tipo de conteúdo estava muito, muito fútil demais, não gostei. Ah, e entretanto, eu não gostei de como ficou o som, eu achei que ficou mais alto, mas ao mesmo tempo com muito eco de fundo, mas não sei explicar, acho que este é mais baixo, mas abafa mais o som de fundo, o que é bom num dia como hoje, não é? Portanto, estamos a ser atacados, atacados, <risos> estamos a ser, está a acontecer a tempestade bárbara, não é verdade? Portanto, é chuva todos os dias, uma coisa incrível que a pessoa hoje já veio molhada para casa, não é? Mas pronto, estava a dizer então que eu acho que o episódio 2 vai ter conteúdo de qualidade, malta, de qualidade. É verdade, uma coisa rara por aqui. Não, não é rara, estou a brincar, vejam, ouçam, vejam não, são todos os meus episódios, todas as quintas, no YouTube, no Spotify, já sabem. E pronto, esta introdução foi um bocado podre, portanto já começamos bem. Mas basicamente o que, é que, o que é que eu quero falar no episódio 2, malta? Eu quero falar sobre a escola, sim, vamos mais uma vez bater nesse tema, mas não sobre a escola, a minha, sobre um bocado sobre o um ensino em geral, não é? Porque, uh, e se ela estiver a ouvir o episódio, não sei se vai estar a ouvir ou não, mas ela vai saber quem é, uh, a minha colega de mesa, sei que isto é um bocado estranho, mas a pessoa que está ao meu lado na mesa, na sala, ela perguntou uh, depois de ver o meu canal do YouTube e tudo mais, perguntou-me se eu gostava da escola, porque parecia mesmo que eu gostava pela maneira como eu falava das coisas e tudo mais. E eu fiquei tipo a pensar nisto, porque a verdade, e foi a resposta que eu também lhe dei, é que eu gosto de aprender, gosto de me organizar, gosto de estudar, mas não gosto da escola em si, e essa é a resposta que nós normalmente ouvimos quando perguntamos a qualquer adolescente se gosta da escola. Não gosto da escola em si porque não, Lá está, por não gostar de aprender, porque gosto, gosto imenso de aprender coisas novas, mas pela forma como as coisas estão feitas, como o ensino é atualmente, uh, que, que está um bocadinho a pressionar-nos demais a fazer aprender as coisas, porque se nós quisermos aprender e aprendemos por nós, nós ganhamos esse gosto, mas se uh, tivermos que aprender porque estamos a ser pressionados para tal, ou seja, por exemplo, se estivermos a estudar para um teste, porque alguém nos está a pressionar para ter boa, boa nota nesse teste, para acabar o ano com uma boa média, para poder entrar numa boa faculdade. Então nós não nos vamos sentir bem a fazer isso, não, não vamos ter vontade de estudar e não vamos tirar uh, um, prazer dessa situação. Uh, e já yeah, é um bocado isso que eu sinto. E obviamente que se as pessoas ganhassem esse gosto por estudar, eu acho também que também acabava por ser muito mais fácil das coisas... Co de entendermos as coisas, porque eu pelo menos sinto que quando são disciplinas e matérias que eu gosto, é muito mais fácil de eu entender, e quando são coisas que eu não gosto, que eu não percebo, uh, aquilo que eu acabo por fazer é por decorar e não entender, e obviamente que indo pelo decorar, nem sempre temos uh, os resultados que, que queremos obter, não é? E pronto, malta, e é basicamente isto que nós vamos falar durante o episódio inteiro. Uh, não venho aqui para dar propriamente uma alternativa sobre uh, isto, ou seja, não venho aqui para dizer como é que eu acho que as coisas deveriam ser feitas, porque a verdade é que eu também não sei bem, eu sei de algumas coisas que poderiam ser melhoradas, mas acho que vai sempre ser difícil de satisfazer, como é óbvio, toda a gente e se calhar há pessoas que até preferem assim do que ao contrário, porque eu também conheço pessoas que só pressionadas é que acabam por fazer as coisas, que quanto mais liberdade se dá, mais complicado é... Um, pronto, para, para serem mais sucedidos. Sei que isto é um bocado estranho. Mas, mas um exemplo bom foi agora durante este período de quarentena, em que tivemos que ficar em casa e muita gente não tinha nada para fazer, e muita gente optou por começar novos projetos e investir mais nos estudos. E foi um bocado neste, neste estar em casa que nós percebemos se as pessoas eram autónomas ou não o suficiente para estudarem sozinhas. Uh, porque não havia lá estar aquela pressão, pelo menos pressão notória, obviamente que havia pressão para nos estudarmos, mas não havia aquela pressão notória porque eu, por exemplo, não fiz testes a quase nenhuma disciplina. E, e pronto, foi o que também se percebeu um bocado... Uh, como é que as pessoas uh, lidavam com isso, com essa tal liberdade. Portanto, isto tudo para dizer que eu realmente não sei qual é que seria uma alternativa viável a tudo isto, mas que este sistema não favorece muitos alunos, não favorece. E já vou desenvolver um bocadinho mais sobre isto mais para a frente, mas agora quero falar sobre o porquê que eu fiquei a pensar nisto. Porque a verdade é que eu fico a pensar nas coisas, quando alguém me diz alguma coisa, eu fico a pensar nisso durante muito tempo, e realmente chegou um ponto em que eu sei que pensar é uma faculdade incrível do ser humano, é o único ser que pensa, e ai credo, eu estou tão tipo, isto é, uma, isto é suposto ser uma coisa chill, não é suposto ser uma coisa super formal e tal, e eu parece que estou aqui tipo, não sei mas realmente, tipo, é incrível pensar, e ser humano é o único ser que consegue pensar e raciocinar de forma liberal e tudo mais, eu sei disso, mas às vezes eu odeio pensar, porque eu fico a pensar tanto nas coisas, e analiso e penso tanto sobre as coisas à minha volta, que eu, eu já, cheguei a, hum, já cheguei a chegar ao final do dia, cansada de tanto pensar, de tanto usar o meu cérebro, eu sei que isto é estranho, mas já me aconteceu, porque eu sou uma pessoa que realmente penso muito. Eu não consigo simplesmente ouvir algo e não ficar a pensar sobre isso. Não é que eu dê... De... Obviamente que muitas vezes dou, mas não é, que eu de... não é porque eu estou a dar muito valor a isso, mas sim porque as coisas simplesmente me ficam na cabeça. Eu, pá, eu sou aquela pessoa que chega a um sítio repleto de pessoas e analisa o comportamento de cada uma. É um bocado estranho, eu sei, mas realmente eu penso muito. E para as pessoas que também pensam muito, que também estão aí desse lado e que também pensam muito, digam-me lá se não ouvem vozes na vossa cabeça. Atenção que eu não estou a falar em nada muito excessivo, em nada tipo doença mental, ok? Não são vozes que vos mandam fazer coisas que não deviam fazer... Uh, tenham calma, se isso vos acontece que vez deviam procurar ajuda profissional e eu estou a dizer aquelas vozes de, de parece que são vocês a, con a conversar com vocês próprios e a tentarem a ten entender as situações uh, à vossa volta, não é? e uh, eu sou bué, sim uh, e às vezes cansa cansa um bocado, não é? Cansa. e eu por acaso estava uh, a ouvir um, uh, no outro dia o podcast da Joana Gama do psicoterapia e há um episódio onde ela fala realmente sobre estas vozes na cabeça que, que ela ouve e eu identifiquei-me imenso com o que ela estava a dizer de realmente eu também ouvir muito estas, estas vozes na minha cabeça e de tanto pensar sobre aquilo que me diz e às vezes eu não preciso de pensar tanto lá estava, fiquei a pensar tanto sobre isto que ela me perguntou de se eu gostava de estudar se eu gostava da escola não fazia sentido nenhum porque eu dei a minha resposta e, e pronto pá, acho que não fazia sentido nenhum eu acho que também, sinceramente, muitas vezes fico a pensar nas coisas porque a, a resposta imediata que eu dou não é aquela que eu queria dar então fico a pensar numa resposta melhor que aquela que eu dei, talvez seja isso não sei, talvez seja aquilo que eu também já falei no último episódio, de se calhar não lidar tão bem com, com a crítica, então querer querer sempre mostrar o melhor, fazer o melhor, pá não sei, ainda estou a tentar descobrir isso, lá está. Uh, o próprio podcast é basicamente eu a despejar para aqui os meus pensamentos, os pensamentos que eu tive ao longo da semana, que eu estou a ter neste momento, e ao, eu já disse isto uma vez, mas ao dizer as coisas de boca, da boca para fora, eu sinto que entendo as coisas melhor do que só elas tiverem na minha cabeça, porque eu estou aqui a conduzir, não é, uma conversa e a chegar a algum sítio com tudo isto que eu estou a dizer, ou não, porque como vocês podem ver agora, eu não estou a chegar a sítio nenhum com isto de, das minhas vozes na cabeça, mas estou aqui a levantar várias hipóteses para o que pode acontecer e, obviamente, não tenho não sei nada sobre isto, Isto deve ser alguma das áreas da psicologia, pá, não sei, mas há uma coisa que tem a ver com isto, e eu sei, já vamos, há um sistema de ensino e tudo mais, mas há muitas coisas que eu ia falar neste episódio e que eu acho que vale a pena falar, portanto, uh, e se vocês estão a ouvir, vocês já sabem que os meus episódios são todos assim, e andar para a frente, e andar para trás, e bater num assunto, e bater noutro, e pronto, isto é mesmo assim, é mesmo real, e é mesmo para representar também um bocado aquilo que eu sou, que às vezes tanto consigo dizer coisas tipo estruturadas e que fazem sentido, como digo uma a qualquer, um, yeah. mas olha queria-vos falar sobre filosofia, tipo a disciplina a filosofia, mas também a área filosofia, porque acho que o único contato que eu vou ter na minha vida é com filosofia, para além daquelas frases que semi-filosóficas que nos aparecem nas redes sociais, mas acho que o único contacto que eu vou ter com filosofia é mesmo uh, como disciplina, não é? Na escola, porque não me vejo a seguir nada uh, que envolva filosofia, pelo menos acho eu, porque eu também ainda nem sei exatamente aquilo que eu quero seguir. Mas, mas em, falando em filosofia, epá, eu acho esta disciplina mesmo interessante e lá está, eu acho que filosofia é daquelas disciplinas faz sentido toda a gente ter, eu sei que é um bocado, para que é que eu vou usar isto o resto da minha vida, como nós fazemos com muitas das disciplinas, como matemática e tudo mais mas lá está, eu sinto que essas nós uh, precisamos apenas do básico dos básicos não uh, da matemática por exemplo, já avançada como é no secundário, que realmente a maior parte das coisas, a não ser os engenheiros e as pessoas de matemática, é que vão utilizar aquilo com aquelas fórmulas todas, não é? Uh, eu vou já dizer que uma das Teorias que eu proponho, se calhar para melhorar, mas quem sou eu para propor alguma coisa ou para achar que isto pode ser algo bom, não sei, era fazer como muitos sistemas estrangeiros fazem, em que não existiria as áreas para que nós queremos ir, porque já estão pré-definidas e nós, sinceramente, quando saímos do nono ano, não estamos preparados para já definir a área que nós queremos fazer no futuro, porque eu, por exemplo, torno no em primeiro. E apesar de estar em ciências e de adorar a minha área e acho que é a área certa, eu não sei o que é que eu quero seguir, portanto, quanto muito, uh, muito tanto, muito menos no, no ano, mas não sei se ando estou perdendo a conversa. Ah, eu acho que uh, uma coisa que se poderia fazer eu sei que é bastante complicado, eu sei que isto é, são todos sistemas muito complicados e para mudar isto tudo agora teria que ser uma mudança radical e iria ser muito difícil para toda a gente se, se adaptar. Mas cada aluno poder escolher as disciplinas que queria ter. Podiam ter o um mínimo de disciplinas, talvez que ter tipo 5 ou 6 disciplinas, para sei lá. E o aluno escolheria as disciplinas que mais gostava ou que mais lhe interessavam para o futuro. Uh, poderiam continuar a ser cursos profissionais que eu acho que os cursos profissionais são uh, uma mais-valia e acho que não faz muito sentido quem diz que os cursos profissionais são para burros porque são apenas uma alternativa para quem não quer ir para a faculdade para quem quer entrar logo no mercado de trabalho e mesmo hoje em dia já há muita gente que vai para um curso profissional e depois ainda entra para a faculdade porque uh, também não é impossível também dá uh, é apenas uma coisa muito específica muito direcionada já para uma certa profissão e se eu soubesse o que é que eu quisesse ser e se isso incluído num curso profissional, tenho a certeza que eu ia para um curso profissional, uh, mas a verdade é que eu não sei. E há imensos cursos profissionais bons, portanto, uh, pá, realmente aqueles do, do básico, acho que não faz muito sentido porque não são muito bons, mas há cursos profissionais mesmo bons já no secundário, então por que não apostar nisso, uh, pá, acho que é tudo muito mais prático isso que ela faz nos ganhar aquele gosto pela escola e por estudar que, que lá está que não temos não é mas pronto falando então sobre sobre filosofia que é uma disciplina que eu acho que todos devemos ter realmente porque e por acaso eu estava a pensar isto literalmente hoje de manhã na aula e foi por isso que eu quis gravar tanto o podcast já hoje porque eu ainda podia gravar amanhã ou depois da manhã mas eu já estava cheia da de na minha cabeça e que eu queria já despejar para aqui então eu queria falar nisto antes que depois me esquecesse ou que me perdesse a linha de pensamento apesar de eu ter anotado isto nas notas mas é, realmente filosofia é aquela disciplina que um, pelo menos eu estou sentir isso mais no 11 primeiro ano no décimo foi assim uma coisa mais lógica meio estranha eu não mudei muito bem com a disciplina, para ser sincera, porque eu até percebia as coisas, ou pelo menos eu sentia que percebia, mas depois eu chegava ao teste e ficava meio baralhada com, com as coisas que saiam, não é? Lá está, nós não estamos a aprender por aprender para nos agregar uh, no futuro, mas a aprender para fazer testes, para termos notas, para termos média, uh, sendo que nós não somos isso, não é? Nós não somos a média, não somos os números, nós somos aquilo que conseguimos retirar das situações e aquilo que vai realmente importar no futuro é que tipo de pessoa é que nós somos, se temos ou não responsabilidade, maturidade, como é que importamos as situações, a nossa independência e não propriamente a média que nós tivemos no secundário, não é? Mas enfim, eu estou-me só a perder, eu quero falar de filosofia e estou-me só a desviar do assunto, não sei porquê. Mas sinto então que este ano que nós estamos a estudar muito os filósofos e as teorias de cada, de cada filósofo, que está, uh, tipo, a dar bué para nós raciocinarmos sobre aquilo que cada filósofo disse. E eu estou a, 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 a dar por mim, lá está, a pensar, tal como eu penso em tudo, e sou muito crítica em relação às coisas... Um, é realmente, eu, eu, pelo menos isto acontece comigo, lá está, eu acho que pessoas se calhar, não tão curiosas e, não, e que não têm tanto a mente esperta para isto, mas que deviam ter, lá está, se calhar já estão tão negativas em relação à escola que já nem prestam atenção a este tipo de coisas mas uh, enquanto eu estou a ouvir a professora a explicar o certo, aquilo que um certo filósofo pensava, eu dava por mim a pensar uh, pá, não concordo nada com isto mas concordo com isto e realmente, será que é um método ideal? Epá, o que ele está a dizer não faz sentido nenhum. Uh, mas, se calhar, para o tempo dele fazia sentido. Se calhar, ele teve que fazer isto por causa disto. E eu começo a pensar. E, realmente, nós estudarmos uh, a mente humana, que é um bocado aquilo que se estuda em filosofia, quando se estas teorias filosóficas, porque é, basicamente, alguém que propõe um, um método, uma teoria para tentar entender uh, o ser humano, que é um ser tão, lá está, tão complexo, como eu estava a dizer há pouco, exatamente pelo facto de pensar. E há e a a, a, a filósofos que realmente dizem coisas mesmo estranhas e absurdas, e eu realmente eu perguntei à professora então porquê é que nós estudamos estas teorias filosóficas em aulas, se nós sabemos que muitas delas falham e que estão erradas, porquê é que nós tomamos isso como certo? A professora disse que nós não temos de tomar isto como certo, nós estamos simplesmente a estudar as várias teorias e aquilo que os vários filósofos pensavam exatamente para nós um, percebermos como é, que, como é que isso se aplica aos dias de hoje, como é que certas teorias chegavam por aplicar aos dias de hoje e é a mesma coisa com uma história, não é? ah para é que eu queres saber e uh, os nomes dos reis e não sei o quê tu não precisas saber os nomes dos reis mas é importante tu teres um bocado de noção da história e do teu passado uh, para tu entenderes o futuro e saberes como agir não é imaginem se ninguém na escola ou se não fosse passado de geração em geração aquilo que aconteceu por exemplo na segunda guerra mundial e todas as atrocidades que Hitler fez. Por exemplo, há muitos mais exemplos de coisas más que aconteceram na história que não se deveriam repetir. mas imaginem se isso realmente não fosse passado, se essa mensagem não fosse passada, se as pessoas não aprendessem e estudassem sobre isso e não soubessem o que é que aconteceu. Imaginem, isso provavelmente... Uh, se repetiria ou essas ideias voltariam a ser aplicadas é por isso que hoje em dia damos tanta importância às causas e estamos cada vez mais a desconstruir conceitos que já vêm dos nossos antepassados exatamente por isso exatamente porque vamos aprendendo com os nossos erros e daí a história ser tão importante e a história que também nos faz entender porque é que existem estes preconceitos estas discriminações porque é que, porque é que as coisas são como são hoje em dia uh, e pronto, isto para dizer então que, o que é que eu acho em relação à filosofia e o que eu também estava a pensar hoje uh, eu acho que, que sim, que faz sentido uh, haver as bases de tudo até para nós percebermos do que é que nós mais gostamos, para nós ficarmos com com, com certas coisas na cabeça por exemplo as bases da matemática para sabermos fazer uma conta de somar no nosso dia a dia é importante uh, lá está conhecermos a nossa história uh, em ciências é importante uh, imensas coisas desde desde como é que funciona o corpo humano a uh, uh, reprodução não é toda a parte da educação sexual também super importante algumas leis da física, mas lá está tudo muito o básico. E depois de ter sido dado ao aluno essas bases, dele ter percebido com o que é que se identifica mais, dele ter obtido algum conhecimento que ele poderá ter que utilizar no dia-a-dia... Se calhar, uh, depois faz sentido ser ele próprio a escolher aquilo que quer estudar. E incluir-se também no currículo. Isto será outra das minhas propostas. Parece que me estou aqui a candidatar para a Ministra da Educação. Mas não é nada isso que eu estou a fazer. Eu estou simplesmente a dar aqui algumas ideias sobre algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhoradas. Mas eu acho que cada um deve ter uma opinião sobre isso. E deve propor e deve deve questionar e tudo mais. De pá, não nos devemos conformar com aquilo que temos. Devemos sempre querer melhor, não é? E lá está como, que, como, como que eu gostava a falar ainda agora estão, estão a ser defendidas de tantas causas super importantes e que as coisas eram feitas de uma certa maneira há tanto tempo, porque é que a educação também não é uma coisa que está a ser discutida e a ser cada vez mais melhorada mais melhorada? Eu acho que esta frase não fez muito sentido não é? Mas pronto hum, ser incluídas então disciplinas super importantes no nosso futuro e que lá está é aquilo que muita gente diz, eu acabo a escola a saber distinguir rochas, mas não a saber nada em relação a impostos, como entrar no, no mercado de trabalho, arranjar casa, arranjar uma casa, pronto, acabamos por não saber nada sobre essas coisas que, são, que se costumam chamar as coisas da vida de adulto e, e mais sobre coisas que se calhar muita gente não vai utilizar nem tira prazer não é tirar prazer, parece que eu estou a dizer tirar prazer, parece que é gostar disso, é isso que eu quero dizer. Para de ser tão formal, Mariana, tens que estar mais descontraída. Este podcast não é para coisas formais, uh, não estamos aqui no, numa rádio nem nada disso. Uh, mas pronto, isto para dizer o quê? Ah, para dizer então que eu acho que deviam ser incluídas essas uh, disciplinas também. Não é disciplinas, mas pelo menos uh, passar-se esses ensinamentos. Porque, lá está, por exemplo, eu lembro-me que eu aprendi a atar os atacadores na escola, na, na, no jardim de infância onde eu andava. Então se eu aprendi a atar os atacadores na escola, porquê é que eu também não posso aprender na escola em relação aos impostos, a como é que funcionam essas coisas todas, que eu não percebo nada disso, lá está, e daqui a uns anos já sou a maior de idade, não é? daqui a dois anos. Nem dois anos, agora que eu estou a pensar nisso, pá, e um ano e meio eu já sou maior de idade. Tipo, eu nem nem quero pensar uh, nisso, né? Uh, pá, ideias importantes, tipo, uh, para percebermos também um pouco mais sobre a política, para nos, nos tornarem jovens também interessados e informados sobre o que se passa hoje em dia uh, e não só interessados e informados sobre aquilo que vemos nas redes sociais. Ah, pá, acho que isso também era super importante e criávamos jovens mais... Ah, pá, a que tem uma, um programa, que é o 1525, ou o que é que é, que fala sobre os jovens. Então é tipo, cada programa tem um tema sobre, sobre os jovens, não é? E sobre como é que os jovens andam a viver nesta sociedade. Eu sei que um era sobre as tecnologias, outro sobre a religião, portanto tudo. Como é que isso se aplicava aos jovens, também para dar voz a eles e também para desfazer aquilo que muita gente pensa sobre os jovens, porque a verdade é que muitos são, como dizem, ser desinformados e tudo mais. Mas outros também... Hum, outros também... Ai, credo, eu estou a falar tanto que eu me perco na conversa, porque lá está, eu já estou a falar, já estou a pensar no que quero falar a seguir, tenho aqui o telemóvel com mais coisas que eu quero dizer, eu perco nisto. Mas que os jovens também, também se interessam, também também são civilizados, não é? Que não sou aquela imagem que as pessoas mais velhas têm hoje em dia das pessoas mais novas. pá não. Uh, estamos aqui todos para aprender uns com os outros e não tem que haver... Uh, nada disto, mas lá está tal como os mais novos têm muito a ensinar e a desconstruir os seus conceitos que eu estava a dizer para os mais velhos, os mais velhos também têm muito que ensinar aos mais novos, não é? Para manterem as suas raízes e a sua humildade. Ah, e isto então uh, to todo este sistema de ensino Fala cria então alunos muito perdidos, que não sabem o que é que escolher, para onde ir uh, também temos aqui muito o peso dos pais que muitos acabam por concordar com tudo isto do sistema de ensino, porque querem, não é? Querem ser rígidos com os filhos, não é? e um pouco de cenas na educação que também não se entende mas disso eu não posso falar muito porque eu não sou mãe então eu não sei como é que vou educar os meus filhos no futuro não é opa? não faço a mínima ideia mas estou-me a lembrar de imensas coisas como por exemplo os pais uh, querer ir por os filhos à escola uh, só porque não os querem aturar o dia inteiro e ficar com eles em casa e brincar eles com eles não é? a uh, imensa gente na quarentena estava a dar em louca porque estava com os filhos em casa e estava tudo chato não podiam ir para os filhos uh, a lado nenhum mas pronto lá está essas coisas eu pá, não posso falar muito lá está, eu não posso falar muito sobre tudo na verdade pá, tenho, não, eu, não posso, eu posso falar e posso dar a minha opinião à vontade mas fico sempre um bocado retraída eu sei que tenho que deixar isso para trás porque tenho, não posso ter tanto medo de dar a minha opinião porque lá está a liberdade de expressão existe por algum motivo, mas pronto acho que para terminar o podcast e pá, acho que já me ouviram a, a reclamar muito, não é? isto já está a ficar enorme mas eu queria-vos falar sobre mais um tema que eu nem sequer sabia se ia caber no episódio de hoje ou não, mas acho que ainda vai caber a ficar um bocadinho maiorzito mas acho que é importante, eu acho que eu falei muito sobre coisas muito importantes aqui, portanto eu espero que vocês concordem comigo, mas lá está, tem sempre aqui caixa dos comentários para dizerem e darem a vossa opinião uh, sobre tudo aquilo que eu disse uh, darem sugestões também eu acho mesmo que este episódio ficou super formal e informativo mas pronto, já sabem que há alguns episódios são a falar, como eu falei no, no episódio anterior sobre tiktoks e fã clubes e não sei o que outros são a falar sobre o sistema de ensino atual, mas, mas pronto realmente eu não sou uma pessoa que sabe muito sobre isto, eu estou apenas a dar a minha opinião volto a lembrar também, só tenho 16 anos não é? portanto vamos lá ter calma uh, isto são coisas que eu penso e que obviamente que também tenho que pesquisar mais para poder também falar mais e comprometo-me a fazer isso e nos episódios futuros também falar sobre aquilo que andei a pesquisar e aquilo que eu percebi, entretanto. Mas pronto, queria-vos falar sobre o sexismo em educação física, malta, porque esse também é um dos males na escola, é muitas destas uh, ideias que eu lá está, já disse várias vezes, que estamos a vir a desconstruir ao longo do tempo e que é super importante, muitas destas ideias são nos passados gerações e gerações e mesmo na escola, não é? Uh, e eu tenho-me percebido de alguns exemplos uh, alguns alguns exemplos não alguns acontecimentos este ano alguns episódios que agora que eu também estou mais informada sobre o feminismo e tudo mais uh, que eu também posso dizer que me chocaram um pouco e me puseram lá está a pensar como todas as outras coisas que eu falo aqui e estou a falar por exemplo de uh, a, a, os próprios professores Dizerem coisas como um, uh, os rapazes uh, que jogam melhor futebol uh, não precisam de certa ajuda, as raparigas já precisam. Estou a falar de coisas como as raparigas podem fazer de joelhos as flexões, os rapazes podem fazer esticados. Uh, os rapazes costumam. Isto são tudo citações de coisas que eu já ouvi professores a dizerem. Os rapazes que normalmente têm a melhor nota, nananana. e malta, para quem não sabe, para quem em, do, em 2021, em, no século XXI ainda não sabe isto, que é uma luta que pá, já, já, já se tem vindo a ter há algum tempo, não é? O feminismo defende a igualdade de género, nunca a superioridade género, do género feminino em relação ao género masculino, acho que isso é o feminismo, pode estar errada, mas acho que é. Uh, portanto, aquilo que nós queremos é a igualdade então, tanto um rapaz como uma rapariga deve uh, defender o feminismo, porque tanto um rapaz como uma rapariga, estava a falar assim, provavelmente o som agora ficou bem mau em vez de eu estar a falar, direcionado para o microfone não Mariana, boa Uh, tanto um rapaz como uma rapariga deve crer igualdade entre géneros, não deve crer que nenhum género seja superior ao outro, porque aquilo que se, se tem vindo a defender mais ultimamente e todas estas causas giram muito à volta da igualdade entre os seres humanos, a nível de tudo, não é? Uh, a nível de raças, a nível de uh, stocks, como eu estava a falar no episódio anterior, a nível de géneros, a nível de orientação sexual a nível de tudo, não é? Portanto, aquilo que as raparigas querem é exatamente a igualdade. E lá está, eu, uh, que sou uma pessoa que tem dificuldade em fazer flexões e que prefere fazer de joelhos, senti-me um bocado ofendida com a professora ter dito raparigas façam de joelhos, porque está a generalizar um pouco. É verdade que biologicamente, isto é uma coisa que está comprovada, as raparigas têm certos hormônios diferentes dos rapazes e normalmente os rapazes têm mais força que as raparigas. Mas isso não quer dizer que seja sempre. E lá está. Se defendemos a igualdade de género, porque é que não têm todos que fazer a mesma coisa? Porquê é que há diferenciações das raparigas para os rapazes? Sendo que há raparigas que conseguem fazer coisas que os rapazes também não conseguem fazer. E o contrário, como é óbvio, como é lógico, uh, se, se tem que haver essa igualdade para umas coisas, porque é que não há para outras, lá está, eu defendo realmente essa igualdade, defendo que se tenha que fazer os dois a mesma coisa, e senti me ofendida com algumas coisas que eu já ouvi por parte de alguns professores de educação física, uh, e, e acho que não não faz muito sentido, acho que são coisas que, que realmente hoje em dia não faz sentido, e mesmo, lá está, mesmo que os professores acreditem naquilo que estão a dizer, Uh, que é uma generalização da realidade, porque nem sempre é assim, e eu espero mesmo que nenhum professor tenha feito discrepâncias nas notas por uma pessoa ser rapariga, por uma pessoa ser rapaz, que espero que isso nunca tenha acontecido, que eles realmente avaliem uh, pelas suas capacidades físicas e pelo que demonstram na aula e pelo empenho e tudo mais, todos os critérios que agora não vou estar a citar, e não pelo facto de serem rapaz ou rapariga. Espero mesmo que isso nunca tenha acontecido. Não quero acreditar que isso tenha acontecido. Mas já se ouve e vê tanta coisa hoje em dia. E pá, que é boeda estranha. E, e, e lá está. Como eu estava a dizer, mesmo que os professores não acreditem, na, uh, acreditem naquilo que, estou, que estão a dizer, que os rapazes são melhores que as raparigas, e não, uh, Estarem a dizer isso à turma? Pá, um bocado mal. Uh, no no tempo em que estamos, na maneira como as coisas são ditas. Quer dizer, acho que um bocadinho, um bocadinho fora, não é? Porque o nós temos educação física desde novos e agora pondo todos em pé de igualdade uh, sem haver desportos, de esportes à parte, futebol, dança, sem haver nada disso. Pondo todos em pé de igualdade sem fazer nenhuma atividade física fora da escola se nós pensarmos bem. São os professores de educação física que nos introduzem à atividade física. Portanto, se uh, uns ficam melhores que outros, uh, tem a ver, obviamente, com a sua genética, mas também tem muito a ver com o trabalho que é feito pelos professores e quando eles puxam mais por uns alunos do que por outros. E eu já vi muitas vezes professores de educação física que eu tive, que eu tive sempre professores de educação física, sempre não, mas tive alguns professores de educação física um pouco complicados, tipo, dois, também, né, também estás a exagerar um bocado, mas que. Uh, eu via que puxavam sempre muito mais pelos rapazes do que pelas raparigas, que as raparigas simplesmente uh, desdiziam, podem sentar-se aí no banquinho uh, sem fazer nada e os rapazes é que ficavam a fazer alguma coisa, portanto temos aqui várias questões e atenção que eu também, lá está, eu defendo mesmo a igualdade portanto, também não não defendo, por exemplo, quando as raparigas muitas usam a desculpa de estarem período para não fazer a aula pá, eu sei que é incomodativo eu sei, a mim também não, não me apetece fazer aula, mas uh, lá está como eu defendo a igualdade. Eu acho que se uns têm que fazer, outros também têm, não é? Obviamente que quem tem justificação, quem está, pronto, realmente a passar mal, pá, não deve fazer, mas eu sei que há muita gente que finge, não é? Eu sei, eu também sou raparinha, malta, também tenho o período, eu sei como é que é. Uh, e, epá, e há outra cena professores de educação física masculinos, parem de, estar tão, de ficar tão, tipo, não à vontade, quando as raparigas falam sobre isso, é que eu sinto bem que os setores, tipo, as não, porque, pronto, são mulheres, também têm o período, mas, tipo, que os toros, é, ficam tão desconfortáveis quando as raparigas começam a falar disso, que, que eles próprios dizem, ok, ok, eu já entendi, né? porque, não é preciso, fazer sei tipo, ficam bem, tipo, enojados, é pá, não sei, é uma coisa, tipo, é natural, mas, mas pronto, acho que ficam tão tipo, incomodados que dizem logo: olha, não faças aula, é melhor, não fales mais nisso, não sei quem, não quero saber. Tipo, é para que, que estupidez, não é? Mas pronto, malta, isto foi só um desabafo. Obviamente que eu também estou a generalizar ao dizer isto tudo, porque eu sei que nem todos os professores são assim, que há professores corretos e tudo mais, mas realmente devemos ver todos uh, por igual. E queria só deixar esta mensagenzinha agora para o final. Um, pá, eu, sei que, eu não sei se isto ficou lá está, eu acho que isto ficou da confuso mas ao mesmo tempo uh, acho que foi um episódio importante para vocês e, e eu gosto de falar sobre este tipo de assuntos e, e também tenho, tenho dado cada vez com mais pessoas que gostam também de falar sobre este tipo de coisas o que é super interessante porque eu também gosto de falar de coisas fúteis e de coisas nada a ver e lá está de não pensar às vezes muito é, de falar sobre coisas que não é preciso pensar muito, sabem? Depois de um dia... É, pá, cansativo. Mas, mas às vezes também gosto de falar sobre estes assuntos. De ouvir outras opiniões, outras histórias. De ouvir aquilo que já aconteceu com outras pessoas. É, pá, eu queria, boa falar num episódio que eu sei que já aconteceu. Mas... Eu, obviamente, não iria dizer o nome da pessoa. Mas eu não sei se posso falar nisso. Não sei se a pessoa se sente à vontade... Portanto, se a pessoa me permitir, eu falo disso nos próximos episódios. Se a pessoa não permitir, eu não vou falar disso por respeito. Mas sei de outras coisas que já aconteceram na sala de educação física e, enfim, em todo o, o nosso dia-a-dia -dia, já aconteceram coisas que nós ficamos um pouco chocados e que queremos fazer algo uh, em relação a isso. E será que fazemos... Não sei se fazemos, não é? Sou aquela pessoa que sou a tipo a chata da turma que reclama por tudo e por nada e que quando é preciso uh, falar de alguma coisa que nem toda a gente está à vontade de falar, pedem-me sempre a mim, mas eu sei que nem toda a gente uh, faz alguma coisa em relação a isso. Não é? Mas pronto, acho que já me estou toda a malta. Até ao próximo episódio. Fiquem bem.